0: תודה ענקית, בוקר טוב לכולם. אני קיבלתי אוסט כדי שאוכל לשתף את המצגת.
1: קיבלת.
0: רגע, אני אשתף את המצגת. או, מעולה, רואים? רואים. רואים, מעולה. אז שוב בוקר טוב לכולם, יום ראשון בבוקר זה תמיד משמח. היום אנחנו הולכים לדבר על uh, המיזמים החברתיים שהקמתי, uh, כמובן נוער למען חברה שווה, בי מנטור, מה זה יזמות חברתית, uh, למה החלטתי לעשות את זה ו... ומה החזון לעתיד. לפני זה אני אציג את עצמי, קוראים לי פיזנברג יעקב, אני בן 23, אשקלוני במקור. ההורים עלו ב-1990 מאוקראינה, uh, אז היה ברית המועצות, היום אוקראינה. עלייה דרך אגב מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. Uh, חוו את כל הקשיים שיכולים להיות בעלייה, אני נולדתי ב-1999 לבית במצב סוציו-אקונומי לא הכי גבוה, ובגיל 7-8 הצטרפתי לחוג סייף באשקלון, אז זה היה חוג, מהר מאוד זה הפך לדרך חיים, לספורט הישגי, התחלתי לסייף בגיל 8, בתחרות הראשונה שלי אחרי חודשיים זכיתי מקום שני, כולם היו בהלם, אף אחד לא האמין. אני זוכר שאימא שלי אז הגיעה איתי לתחרות, והיא הגיעה כדי לסמן וי, כי אמרנו, טוב, בואו נתחיל לסייף קצת, ואז נפסיד, נלך לאכול מקדונלדס, משהו כזה, ולא הפסדתי, זכיתי מקום שני, וכולם היו בהלם טוטאלי, אני זוכר שכל מיני שכנים היו פוגשים אותי, אומרים לי, אלוף, 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 כולי הייתי בעננים, מאז שנה שלמה רק הפסדתי. מה זה הפסדתי? הייתי זוכה מקום אחרון מתוך 30 ילדים, תמיד הייתי זוכה מקום אחרון. ואני זוכר תמיד גם אחרי שהייתי מפסיד, קודם כל הייתי נורא מתרגש לקראת התחרויות, אבל אחרי שהייתי מפסיד הייתי בוכה בטרוף. ואז אחרי שנה של הפסדים, פתאום, לא יודע אפילו להסביר למה, היה ניצחון מאוד 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 גדול, ואחד המאמנים במועדון, שאני מוקיר לו תודה עד היום, המאמן הראשון שלי, שגם לא קוראים יעקב, ראה אותי ואמר לי בוא, בוא נצא לדרך משותפת והתחלתי באמת להתאמן אז הייתי בכיתה ד' ה' התחלתי להתאמן כל יום משעה חמש בערב עד בערב גם בימי שבת גם בימי שישי, אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים עם המון תחרויות מהחוויה האישית אני יכול להגיד כ... כילד שהיה מאוד מאוד קשה כי כל החברים מסביבי הלכו לשחק כדורגל, כדורסל, משחקי מחשב. אני נשארתי להתאמן, אבל באותה מידה כמו שהיה קשה, אני יכול להגיד שהספורט ההישגי עשה לי המון המון טוב ורק טוב. הוא בנה אותי בסוף כבן אדם, אני מאמין שאנשים שמגיעים לספורט הישגי וחווים כישלונות וגם ניצחונות, יודעים לעבוד בנבחרת, יודעים לשאוף, זה עושה רק טוב. הייתה קריירה מאוד מאוד גדולה ומוצלחת בסייף, זכיתי במקום שני באליפות אירופה לקדטים, אחר כך מקום רביעי באליפות אירופה לנוער, מקום רביעי באליפות עולם לנוער, עשיתי גמר באליפות אירופה, נוער. הייתה קריירה מאוד טובה, עשר פעמים אלוף ישראל, כל זה בהמון המון קשיים, המון הצלחות, כישלונות. פציעות. אפשר להרחיב ולדבר על זה עוד שעתיים, אבל אני בכוונה מתחיל לעשות את הסוויץ' לכיוון נוער למען חברה שווה. כי באחד מימי הקיץ, בחודש אוגוסט, חזרתי עם אימון סייף. השעה הייתה תשע בערב, אפילו לא שמונה ארבעים וחמש. נכנסתי הביתה, פתחתי טלוויזיה, ומה שראיתי ככה בחדשות. ראיתי כתבה על קשישים וניצולי שואה. כתבה, אני יכול להגיד סטנדרטית, כי בדרך כלל כל הכתבות של... שמראים בחדשות על אוכלוסיית הקשישים וסודי השואה, הן לא כתבות שמחות, כתבות נורא נורא עצובות, ומה שראיתי שם זה קשישים שיושבים ש... ומספרים שהם נאלצים לבחור בין תרופות לבין אוכל, על הבדידות הנוראית שפוקדת אותם. למה הם צריכים לבחור אם להדליק מזגן או לא להדליק מזגן, אבל מה שאני לא אשכח מהכתבה הזאת זה קשישה שעמדה ככה, ת, תדמיינו לעצמכם בניין ישן, ארבע קומות, בלי מעלית ועומדת קשישה בחדר המדרגות, צוות הצילום כבר מתחיל לצאת ומצלמת אותה קשישה תוך כדי שהוא מתחיל לרדת במדרגות והקשישה בוכה 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 ורק אומרת להם משפט אחד, אל תשכחו אותי, בבקשה אל תשכחו אותי. והם אומרים לה, כאילו, כן, נבוא לבקר, והיא בוכה ואומרת, אף אחד לא מבקר, אל תשכחו אותי, והם יורדים, זה הפריים האחרון של הכתבה, והכתבה נגמרת. אני בגדול אחרי הכתבה הזאת, הייתי בהלם, בשוק טוטאלי. למה זה נגע בי? לא יודע להסביר, כתבה סופר מרגשת. לא יכולתי להירדם בלילה. אני מדבר איתכם על יומיים שהלכתי... חולה בדיכאון, לא רציתי לאכול, לא רציתי לישון, רק חשבתי והיה לי את הפריים הזה בראש. לא יודע להסביר למה זה כל כך השפיע עליו, אולי באמת הכתבה הייתה מרגשת, אולי כי אני נכד לשורדי שואה, אבל זה כל כך נגע בי שאמרתי, זה שאני עצוב לא יעזור לאותם קשישים. כלומר, הייתי עצוב, נכון, אבל הרבה עוד אנשים היו עצובים. אמרתי, איך אני יכול לעזור לקשישים האלה? שחיים בבדידות, שחיים בעוני. אמרתי, אני חייב לעשות איזשהו מעשה, ובין כיתה י"א לי"ב בחופשת הקיץ התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות. תוך כדי מחשבות נזכרתי בחבר מאוד טוב, שניאור, שעבד במאפייה בעיר. באתי אליו, ניגשתי, אמרתי, שניאור, תקשיב, מה הסיכוי שאתה מביא לי את מה שנשאר לך בסוף היום? ואני אקח את זה, ואני אחלק לכמה קשישים ליד הבית שגרים בדיור מוגן, נעשה איזה מעשה טוב, מצווה. Uh, המאפייה נהנתה בחיוב, הגעתי ביום שישי, אני זוכר כמו כיפה אדומה ככה עם שתי שקיות מלאות במאפים, והלכתי לדיור מוגן ליד הבית. Uh, הגעתי לדיור מוגן עם מאפים וסיטואציה סופר מוזרה, כי אף אחד לא מבין מי אני. ואני יודע שאני רוצה לעשות טוב, אבל לא כל כך הבנתי איך אני רוצה לעשות את הטוב הזה. פשוט התחלתי לחלק מאפים לקשישים שישבו שם בחצר של הדיור מוגן. הם היו שואלים אותי מה הם חייבים לי, כמה זה עולה, והייתי עונה להם שזה שווה את החיוך שלהם, נורא חמוד דרך אגב. והאינטראקציה הזאת הראשונית עם הקשישים באותו דיור מוגן, כשהייתי יושב איתם ואנחנו היינו מדברים והכרנו אחד את היא נורא נורא ריגשה אותי, היא נורא סיפקה אותי, אמרתי אוקיי, זה, זאת איזושהי התחלה מעולה, יכול להיות שאני לא מפיג את הבדידות של כל הקשישים, יכול להיות שאני לא עוזר אה, למצב הכלכלי של כל הקשישים, אבל אני עושה איזשהו מעשה טוב, לפני שבת, ביום שישי, למה לא? אליי הצטרפו עוד כמה חברים טובים, אה, חברים שלי שלמדנו ביחד, אה, היינו באותו חבו, וזה מה שהיינו עושים בימי שישי, על בסיס שבועי, כל שבוע ביום שישי, לפני היציאה עם החברים, היינו מגיעים ככה למאפייה, לוקחים מאפים והולכים לדיור מוגן. ובדרך כלל כשאני מספר על ההרצאה הזאת, אני ככה משמיט את הקטעים היותר קשים, אבל היום דווקא אני לא אשמיט אותם, כי הנושא של ההרצאה הוא לא רק נוער חברה שווה, אלא יזמות חברתית בכלל. ולקראת סוף הקיץ, כשהגענו לקשישים, פתאום הקשישים לא רצו לדבר איתנו. וניגשתי לאחת מהן ואמרתי למה, מה הסיבה, ואמרו לי, תראה, הנהלת הדיור המוגן אמרה לנו לא לדבר איתך, צריך להביא אישורים, אישור ממשרד הבריאות שהמעפים תקינים, אישור מאגף הרווחה, משרד החינוך, אלוהים יודע מאיפה, אה, רשימה של אישורים. אז בתור תלמיד לפני כיתה ב' חטפתי הלם קרב, אמרתי, וואו, מאיפה אני מביא את כל האישורים האלה? החברים שהיו לידי דווקא החליטו שהם משכנעים אותי להפסיק עם הפעילות הזאת, אמרו לי תקשיב, התנדבנו, היה נחמד, אתה רואה, חלאס, לא רוצים, כן רוצים, צריך להביא אישורים, והייתי ממש בדילמה, כי אמרתי, טוב, אולי באמת לא רוצים אותנו וזה כל כך מורכב להרים איזושהי התנדבות כזאת קטנה, אבל מנגד עוד פעם נזכרתי בפריים של הקשישה שעמדה בקומה הרביעית ואמרה אל תשכחו אותי ואמרתי אם אני לא אעשה את המקסימום כדי להרים את המיזם הזה ולעזור לאותם קשישים אני לא אוכל לישון בלילה, אני לא אוכל להסתכל על עצמי במאה כי אם אני אדע שלא עשיתי את המקסימום המצפון שלי לא יהיה בשקט ואמרתי, אוקיי, איך אני עכשיו משיג את האישורים, והתחלתי לחפש קשרים ואנשים שמתעסקים ולא מתעסקים, ולהגיד לכם את האמת, לפעמים זה נשמע שכשעושים משהו טוב אז כולם קופצים וכולם רוצים לעזור, אבל לא במקרה הזה, כלומר, היה לי מאוד 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 קשה למצוא את הבן אדם שיעזור, ותוך כדי המסע של החיפושים הזה, כשאני יודע בוודאות מה הרעיון שלי, אני יודע איך אני רוצה לעשות אותו, אני פשוט צריך את הבן אדם שיעזור, היה לי מאוד קשה למצוא, כלומר רוב האנשים לא רק שהם לא רצו לעזור, הם גם לא כל כך האמינו, לא האמינו בזה שנער בכיתה י"ב יכול לקיים פעילות באופן סדיר, לא האמינו במוצר, החברים שהיו לצידי לא האמינו שאנחנו נצליח, אתם יודעים מה? אפילו ההורים שלי לא האמינו וניסו לשכנע אותי להפסיק, אמרו לי תראה, זה נחמד אבל עושים לך יותר בעיות מ... מזה שאתה מצליח לעשות תועלת ואתה מבזבז זמן ולימודים כלומר כמעט ולא היו אנשים שהאמינו בי עד שקבעתי פגישה עם אז מנהלת מחלקת מנהיגות צעירה היום היא מנהלת אגר תרבות נוער וספורט בעיריית אשקלון דפנה מרביטון מודה לה מאוד שעד היום היא מלווה אותנו ואז כשנכנסתי אליה בתור בחור צעיר מבוהל והתחלתי ככה לספר בהתרגשות על המיזם ולמה אני צריך את הזרטיו ופה ושם ואני זוכר אותה יושבת ככה מול מחשב, שמעה, שמעה, אמרה לי, אני איתך, רוץ, מה שאתה צריך, רוץ, צא קדימה, אני איתך, הפלאפון שלי זמין עבורך 24/7, <אף> והייתי בכזאת התרגשות, וואו, קיבלתי את כל האישורים שאני צריך, ככה לי אישור מפה ואישרה שהמאפים באמת כאלה ושאני לא איזה עבריין ואני רוצה להתנדב עם הקשישים. ואז היא גם אמרה לי שאני יכול לצרף עוד בני נוער ולחתום להם שעות מעורבות בקהילה. ואז יצאתי מאותה פגישה, הגעתי למנהלת דיור מוגן והבאתי לה את האישור הזה והאישור הזה והאישור הזה והאישור הזה והרגשתי הכי שמח בעולם והתחלנו להתנדב עם אותם קשישים. עכשיו, בשנה הראשונה שהייתי בכיתה י"ב תוך כדי הסייף, תוך כדי מגשימים, תוך כדי הלימודים, היינו מגיעים כל יום שישי לדיור מוגן, הייתה דירות. 60 דירות, והיינו 12 בני נוער בפרויקט נוער למען חברה שטווה, שזה מה שהיינו עושים, לוקחים מאפים, מגיעים לקשישים, אבל מהר מאוד הבנו שלא המאפים זה מה שמעניין את הקשישים, אלא האינטראקציה איתנו, השיח איתנו. התחלנו לפגוש אנשים מדהימים, אני לא מפחד להגיד את זה, שקופים, ברוב הפעמים שקופים, אנשים שיושבים לבד בין ארבע קירות, ובמקרה הטוב מי שמגיע אליהם זו המטפלת או המטפל, ובמקרה הרע אף אחד לא מגיע אליהם, והם פשוט קמים בבוקר, לוקחים את הכיסא, או מתיישבים על הספה, פותחים את הרדיו, את הטלוויזיה, וזה מה שקורה מסביבם. כלומר, האנשים האלה חיים בבדידות ענקית ועצומה. וכשמישהו חי בבדידות, ויש לופ כזה של אנשים שחווים בדידות ונכנסים לדיכאון, וכשאתה חווה את דיכאון אז אתה... לא שמח, כן, אתה ההפך, אתה מרגיש עוד יותר בודד, וזה איזשהו לופ כזה שברגע שהבן אדם נכנס אליו נורא נורא קשה לצאת ממנו, ואלה רוב הקשישים שהתחלנו לפגוש מול עינינו. אני זוכר את אחת הקשישות שאנחנו ליווינו אותה, קראו לה זינה, וכשהיא פתחה את הדלת בפעם הראשונה, דפקנו ככה בדלת והיא פתחה אותה והצגנו את עצמנו ואמרנו אנחנו פרויקט נוער שבא להתנדב איתכם וכולי היא הייתה נורא נורא עצובה אם לא להגיד בדיכאון וכל מה שהיא אמרה לנו באותה שיחה זה שאין לי כוח לחיות יותר נמאס לי מהחיים האלה אף אחד לא אני לא צריך אותי ממש כאילו משפטים כאלה ואני אישית מאוד נלחצתי כי שוב אני לא פסיכולוג לא עברתי הכשרה הייתי תלמיד בכיתה י"ב ואמרתי לעצמי, איך אני יכול לעזור לאותה קשישה? מה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל דיברתי עם מי שיכולתי לדבר, גורמים כאלה ואחרים, אמרו לי, eh, תראה, שוב, לא, לא נתנו הרבה הבטחות, והבנתי ששוב אני לבד במערכה הזאת, לבד בסיפור הזה, והתחלנו לבקר אותה, פקל, היא הייתה הדירה הראשונה שהיינו מגיעים אליה, ואני חייב להגיד לכם, ככל שעבר הזמן, לא רק שהמצב רוח שלה הלך והשתפר, הדלת הייתה נפתחת לפני שהיינו דופקים בה. כלומר, התהליך הזה שעברנו ביחד, ולאורך השנים, הוא היה תהליך מטורף. ותמיד כשהייתי חושב עליו והייתי נזכר, הייתי אומר לעצמי, איזה מטורף זה, שחבורת בני נוער, עם המון מוטיבציה, אבל בסוף בני נוער, הצליחה אולי להציל פה חיים של מישהו או מישהי. חבורת בני נוער מצליחה לשנות את, ה... את החיים של אנשים מסוימים, וזה היה מטורף, זה היה מדהים. באותה שנה כשהתחלנו להתנדב והכל, אז כמובן שכבר התחלנו ככה לבנות היררכיה מסוימת, גם למרות שהיינו 12 אנשים, היו את אלה שהיו אחראים על ימי הולדת והיו אלה שאחראים לבקר את הקשישים, שוב במתכונת נורא מצומצמת, וככה סיימנו את השנה הראשונה. אני הייתי אז בהתלבטויות עם עצמי, בעולם הספורט, תחרויות, ופתאום מודיעים לי שנוער למען חברה שווה זכו בפרט שר החינוך ליזמות חברתית. זה נורא נורא ריגש אותי, נורא. כי בעצם זה נתן הכרה למיזם שלנו, לתוכנית שלנו, והיה טקס מרשים מאוד בבנייני האומה וקיבלנו פרסום מדהים. ובעקבות הפרסום הזה הצטרפו עוד בני נוער ועוד בני נוער, וכבר בשנה השנייה היינו 40 בני נוער, ובשנה השלישית היינו 80, ממש התחלנו להעלות את הכמות של הבני נוער, וככל שהכמות של הבני נוער עלתה, ככה גם התחלנו לעצב יותר ויותר את ההיררכיה של הפרויקט. כלומר, אני הובלתי את הפרויקט, אבל היו את החבר'ה שעזרו לי, התחלנו לבנות ממש צוותים. צוות ימי הולדת וצוות משאבי אנוש וצוות אה, אה, חגים וצוות ביקורים כל צוות כזה מי שהיה אחראי עליו וגם היום דרך אגב הוא נער או נערה
1: בדרך כלל בכיתה י"ב
0: שאותם אה, בני נוער אותם צוותים היו צריכים לדאוג לפעילות של הפרויקט התחלנו לעשות כל מיני שיתופי פעולה עד הקורונה, ואני בכוונה מדגיש עד הקורונה, כי הקורונה היה מבחינתנו אה, אירוע בלתי רגיל, לא רק לנו, לכל המדינה, לכל העולם, אבל אנחנו נכוונו ממנו במיוחד, היה משבר רציני. אז עד הקורונה אה, היינו מקיימים פעילות אה, די מדהימה. אה, היינו, עד שהתחילה הקורונה, 120 בני נוער, 460 ושורדי שואה בודדים, ו... היינו מגיעים לקשישים, מתנדבים איתם, חוגגים ימי הולדת, מועדי ישראל. הייתה גם פעילות נוער, כלומר, בהתחלה כשהיו שואלים אותי ואומרים לי, תגיד, מה פרויקט נוער למען חברה שווה עושה? תמיד הייתי אומר, עוזר לקשישים ושורדי שואה בודדים, ואחרי שנתיים, שלוש של פעילות, עשינו איזה סרטון כזה שבו הבוגרים שלנו מספרים... על החוויה שלהם בפרויקט נוער למען חברה שווה ואני זוכר את עצמי יושב ואחד החבר'ה אה, מתחיל לדבר ופתאום הוא מספר שפרויקט נוער למען חברה שווה שינה אותו ופיתח אותו והוא הכיר המון חברים והוא לא אותו בן אדם אה, כמו שהוא נכנס לפרויקט וכמה הפרויקט תרם לו הייתי בהלם לא חשבתי לעצמי ש, שזה מה שאנחנו יודעים לתת ולעשות לא רק לאוכלוסיית הקשישים אלא גם לו, לבני הנוער אז היום כששואלים... פרויקט נוער למען חברה שווה, אני אומר פרויקט שעוזר לקשישים ושורדי שואה, אבל גם מהווה בית אה, לשרוד בני נוער בעיר אשקלון. ואני שוב חוזר על ה... עד לפני הקורונה, היינו מתנדבים, באמת פעילות ענקית, שיתוף פעולה עם אה, ארבעה דיורים מוגנים, אפילו קופת חולים מכבי, תחשבו על זה, שיתוף פעולה מדהים, שבמסגרתו קשיש שמגיע לקופת חולים, אה, ואומר שהוא סובל מבדידות, אז יודעים להפנות אותו. העובדים הסוציאליים של מכבי לפרויקט נוער למען חברה שבה היו לנו כבר שיתופי, חשבנו איך ללמד את הקשישים להשתמש במחשב, לעשות שת"פים עם כל מיני עמותות,
1: ואז מתחילים לצוץ
0: חדשות כל מיני אה, כתבות וכל מיני עדכונים על איזה וירוס שחדר מסין, הגיע לארץ, לא הגיע לארץ. אה, אני זוכר את החולה מספר... אחד לפי בלעה שבו היו מתייגים חולים על פי מס של זה, כי המשכנו בפעילות רגילה, ושם, הוא מתפשט בכל העולם, אני זוכר את עצמי מרים טלפון אז למשרד הבריאות, לאיזה מישהי שלא הבינה מה אני רוצה ממנה, איזה וירוס, ואני שואל אותה, תגידי, זה לא מסוכן, אנחנו פה, פעילות נוער, היא לא הבינה על מה אני מדבר, מפה לשם אחרי שבועיים, סגר ראשון בארץ. <laughs> כלומר, הדברים התפתחו נורא נורא מהר, ומאוד מאוד מהר גם משרד הבריאות עצר על... פעילויות בדיורים מוגנים ובתי אבות ובעצם אסר על כל הפעילות של נוער למען חדרו שווה כי כל הפעילות שלנו הייתה להגיע לקשישים ושורדי שואה ומה הקורונה עשתה? הקורונה אסרה על כל הפעילות הזאת אני בכוונה אומר הקורונה כן אבל כל מיני גורמים כאלה ואחרים כי שוב הקשישים הם בקבוצת סיכון ואמרתי אוקיי הייתי אז אופטימי נורא ו... אמרתי
1: איך נוכל לשמור על קטר נושאים, הייתי בטוח שבועיים, חודש
0: הווירוס המסתורי הזה יחלוף, בדיעבד אני יכול להגיד שטעיתי, הוא ליווה אותנו שנתיים עם סגרים של on and off, ואז התחילו להוציא את כל מי שאפשר היה ואי אפשר היה לחל"ת, ומה מה שקרה, שהוציאו גם את העובדים הסוציאליים ברשות המקומית לחל"ת, כלומר במקום חמישה עובדים נשארה עובדת סוציאלית. עכשיו פעם, אני שוב בכוונה מזכיר את זה, היה מספיק לפגוש בהליכה, נניח לחמש דקות ואמרנו לה שלום, זהו אנחנו נכנסים לבידוד של, לבידוד של שבועיים. ומה שקרה, שהמון עובד, עובדים סוציאליים וגם מטפלות ומטפלים בודדים, הם התחילו להיכנס לבידוד, והרבה מהקשישים, תדמיינו לכם, קשיש או קשישה, בנות 90, 95, יושבים לבד בבית, בלי משפחה, ופתאום המטפל או המטפלת נכנסים לבידוד של שבועיים. אין להם שמץ של מושג למי לפנות, עם מי לדבר, ועם האירוע הזה נכנסנו לקורונה, ומגיע הבוקר, אני פותח את הטלפון, מישהו מקשר אליי, אני עונה, ואז, מה שנקרא, כל... מיני דורגים בכירים מעיריית אשקלון, מתקשרים אליה ואומרים לי, תראה, אנחנו חייבים את העזרה שלך, בטח נעזור, השיחה מסתיימת, ואז אני אומר, רגע, לבנות <דבנות> מודל, שבו אנחנו לקחנו בני נוער, לכל אחד הצמדנו שתיים-שלושה קשישים, ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, תתקשרו לקשישים האלה, פעמיים-שלוש בשבוע, תשאלו לשלומם, ובסוף השיחה אתם סקר של גוגל, גוגל פורמס. לקחתי צוות של בני נוער, תראו התפקיד העיקרי שלכם זה בסוף כל יום שיחות לוודא שלא, שאין לנו קשיש או קשישה שחוו איזושהי בעיה, משהו חסר, אם כן אנחנו התנפלנו על זה, ניסינו לעזור, לדוגמה לקנות תרופות, להביא אוכל, מים, דברים כאלה, ואם היו בעיות נורא נורא רציניות שלא הצלחנו לפתור, נניח המטפל לא מגיע, אנחנו לא יודעים איזה חברת סיוד הקשיש, כל מיני דברים מורכבים כאלה אז את זה היינו מעבירים לאגף הרווחה. ומה קרה בעצם? מתוך 300-400 קשישים, היינו מעבירים לאגף הרווחה את הקשיש, את השתיים, שהיו צריכים עזרה אמיתית. לאט לאט גם התחלנו לחלקים כאלה של חלוקת תרופות, לא <אח> נמצא כל מיני דברים כאלה וזה מודל שעבד והצליח בצורה מדהימה מטורפת והאירוע הזה צבר כל כך הרבה תאוצה שהמון רשויות מקומיות בארץ התחילו להתעניין להגיע לחגוג ימי הולדת לחגוג פה ושם אבל התקופה הייתה עם המון המון סגרים מנגד אני יכול להגיד שהתקופה הזאת גרמה למשבר עצום וענק בפרויקט. כי אצל הקשישים הייתה פעילות ענפה מאוד, אבל מבחינת בני נוער, המון בני נוער התחילו לעזוב את הפרויקט. משרד החינוך אמר שלא חייבים לעשות שעות מעורבות בקהילה. לא הצלחנו לגייס בני נוער חדשים. כי הבתי הספר כבר לא עבדו, אי אפשר היה לעשות ימי מוקד. כלומר פעלנו רק דרך האינסטגרם. אני <עתי> ביום משימה מאוד 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 קשה, שבר, ואם לסגור את פרויקט נורא למנחה ראש שווה, אפילו ברמה כזאת, כי הגענו למסקנה, שאני הגעתי למסקנה, וישבתי עם עצמי ככה ערב אחד, אמרתי, אנחנו עובדים בכזאת אינטנסיביות, ושוב, שלא נשכח, זה לא מקום עבודה, זה מקום, את האיזון הזה שצריך להישמר בין ביד ולעזור לאותם 450, 400 קשישים ושורדי שואה, אבל מנגד יש בני נוער שמבחינתם הם מתנדבים. עכשיו, כשהוא מתנדב או היא, העזרה לקשישים פחות מעניין. וכשהגענו למצב הזה, אמרתי, אולי באמת שווה לסגור את הפרויקט ולעשות הפסקה של שנה, כשאף אחד לא, ידענו אם נסגור, ידענו איך נסגור, לא ידענו איך נתחיל אותו מלכתחילה. ו... שאז באותו ערב ישבתי ואמרתי לעצמי רגע סוגרים או לא סוגרים או לא ודווקא הייתי כן רציתי לקחת את ההפסקה הזאת כי אמרתי
1: אולי זה יעשה טוב
0: הייתה לי שיחה תראה כל מה שהרמנו פה בארבע השנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, ואם אנחנו נפסיק, בסוף כל אותם קשישים לא יקבלו, והחלק מהם שווה את זה. ואז נזכרתי עוד פעם בפריימ הזה של הקשישה שעמדה בחדר מדרגות, וביקשה שלא נשכח אותם, וקיבלתי החלטה שאנחנו לא מפסיקים, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח, כי זה מה שנכון לעשות, והמשכנו. ועבדנו במודל הזה, ופתאום יום אחד אני מקבל שיחת טלפון, הייתי בטוח שזה שליח, אני עונה לשיחה ואומרים לי שלום יעקב, אני אומר כן, זאת יעל מבית הנשיא, נשיא המדינה החליט להעניק לפרויקט נור חברה שווה את טוטו הנשיא להתנדבות לשנת 2020, נשבע לכם שהייתי בטוח שעובדים עליי. את מתקשרת, כל מיני ש... ועוד כאלה, אמרתי לי מירושלים וזה, בסוף באמת התברר שזאת הייתה יעל מבית הנשיא ונשיא המדינה החליט להעניק לפרויקט נור למען חברה שווה את טוטו נשיא להתנדבות, שהיינו מגיעים זה ספציפית מראש השנה שעוזרים להם, הקשישים האלה הם קשישים נורא בודדים, הם קשישים שחוץ מאיתנו, בדרך כלל כן, חוץ מאיתנו אף אחד לא מגיע ולא מבקר אותם. ואות הנשיא להתנדבות לשנת 2020, הוא היה אבן דרך משמעותית מאוד בכל הפעילות הזאת. כי תחשבו על זה, אני עמדתי שם בבית הנשיא, לעתידי עמדו ארגונים ענקיים עם המון תקציב, עם המון כסף, אנחנו פרויקט... אבל לא ברמה של מד"א, לא ברמה של צופים, מבחינת התקצוב, כוח האדם, ופרויקט כזה של כמה שהתחיל ממני. שראה כתבה בטלוויזיה וכמה בני נוער שרצו להצטרף אליי, מקבל הוקרה מנשיא המדינה. כלומר, אני לא רוצה להגיד סגירת מעגל, כי אנחנו ממשיכים עדיין בכל הכוח ובעזרת השם נמשיך גם עוד עשרים שנה, אבל זאת הייתה חוויה מדהימה ומטורפת. אני יכול להגיד לכם, בני נוער בפרויקט שבחור אפילו, כל העבודה הקשה שאנחנו עושים מקבלת הוקרה. אני יכול להגיד אפילו קצת יותר משנה, נור למען חברה שווה מונה 160 בני נו, שואה בודדים, משתפים פעול, שיתוף פעולה מדהים עם עמותת חסדי נעמי. שעוזרת לנו ומסייעת לנו בתרומות שאנחנו יכולים להביא לקשישים. רק השבוע סיימנו לחלק 160 שמיכות, מוצרי חימום. חילקנו גם 160 משלוחי מנות. הבני נוער מגיעים לקשישים, מבקשים אותם, חוגגים מהולדת, מועדי ישראל. עוזרים בכל מה שניתן, כלומר כל המערך הזה בנוי רק על בני נוער שזה דבר מדהים ומקסים בעיניי, וגם היום כחלק מהשת"פ שלנו גם עם חסדי נעמי וגם מהפעילות השוטפת, אנחנו גם חושבים איך אפשר להעצים את זיכרון השואה, לחבר את הבני נוער לסיפור השואה, ולא מזמן הרמנו תערוכה מדהימה, ראשונה מסוגה בעולם שבמסגרתה הכנסנו. ביחד עם עמותת חסדי נעמי את הסיפור של שורדי השואה לתוכנת בינה מלאכותית, התוכנה עצירה כל מיני ציורים ועשינו תערוכה מדהימה מהציורים האלה, תערוכה שפורסמה בשלוש מאות כלי תקשורת ברחבי העולם, משכה את תשומת ליבם של אלפי בני נוער לא רק באשקלון אלא ברחבי העולם, כי הסיפור של הים נורא מעניין, אפשר לראות כל מיני תמונות ויצירות אמנות ש... תוכנת הבינה המלאכותית יצרה על סמך הסיפורים. זה ספציפית סיפור של אחד מיסודי השואה שאנחנו מלווים, שסיפר על זה שלא רק שהייתה, היה רעב בתקופת השואה, אלא גם הכלב של השכנים חווה את הרעב הזה. זה, וכל הזמן כשהיו מקבלים את הפרוסת לחם התלבטו מי יאכל את החתיכה, הם או הכלב של השורדת שואה שסיפרה על המעיל האדום שלה והכנסנו את זה לתוכנת בינה מלאכותית. כלומר הפעילות היום של פרויקט נוער למען חברה שווה היא פעילות ענקית ועצומה והיא ממשיכה בכל הכוח והחזון שלנו לעתיד הוא לפתוח עמותה להתרחב לכל הערים בישראל. אני חושב שפרויקט כזה של בני נוער שמפיגים את תחושת הבדידות ועוזרים לקשישים, חייב להיות בכל רשות מקומית, בכל עיר בישראל, ואנחנו לגמרי הולכים לשם. עכשיו, האירוע של, של פרויקט נוער למען חברה שווה הוא אירוע של יזמות חברתית פר אקסלנס. כי מבחינתי פרויקט נוער למען חברה שווה הוא סטארט חברתי. הוא סטארט-אפ חברתי כי הוא נוצר מרעיון, מהמון תשוקה, מהמון רצון של הרבה מאוד אנשים. חווינו לא מעט קשיים בדרך, אם זה בתחילת הדרך אף אחד לא האמין ברעיון, כל מיני זכות אותו רצון, בזכות אותה אמונה בדרך לכמות מטורפת של קשישים ושורדי שואה. שאם לא אנחנו אף אחד לא היה מגיע אליהם, כמו הקשישה שאתם רואים פה בתמונה. והמון פעמים שואלים אותי למה אני עושה את מה שאני עושה. ומבחינתי התשובה היא מאוד מאוד ברורה ופשוטה, כי כן, אני אוהב את המדינה. זה יכול להישמע קיצ'י, זה יכול להישמע בומבסטי, אבל זאת האמת. אני מאמין שאם משהו שבור, אם אנחנו רואים איזושהי עוולה, משהו שקורה לא כמו שצריך, חובתנו אה, לבוא ולנסות לעזור. עכשיו, אני לקחתי את זה לקיצון, ואני הקמתי פרויקט נוער, ואני מנהל אותו עד היום, ועבודה מסביב לשעון, אבל לפעמים גם ל... לבוא ביום שישי ולאסוף פסולת מהחוף או לבוא להתנדב עם ילדים בסיכון או להתנדב במד"א, כל דבר יכול להיות מבורך וכל דבר יכול לתרום לחברה ולנו כמדינה. לצערי היום במדינה יש המון המון נקודות שאפשר להצביע עליהן ולהגיד זה לא קורה, וזה מחבר אותי לעוד מיזם חברתי שהקמתי לפני שנה, שקוראים לו בימה, להגיע לבתי ספר יסודיים וללמד את הילדים המחשב, בינה מלאכותית, בצורה שמונגשת עבורם, וקיימים אותם ילדים בפריפריה, הסביבה שלהם והמשפחה שלהם לא נמצאים במעגל האקדמי ולא נמצאים במעגל ההייטק, ואותם ילדים בסוף נושרים כשהם מגיעים לכיתה ז', ח' וט', אין מי שיבוא וישב איתם בבית ויגיד להם תראה חמש יחידות מתמטיקה זה חשוב, אין מי שיבוא ויגיד להם תראו תלכו למגמה הזאת או מגמה אחרת. וכשאני ישבתי מנהל בית ספר יסודי באשקלון ודיברנו על הקשיים של מערכת החינוך ושמעתי ממנו כמה קשה והסתכלתי מסביב וראיתי את אותם ילדים שכמו שאמרתי לא גדלים בתנאים שאני חושב שהם היו יכולים להיות האופטימליים עבורם, הבנתי, למרות ששוב, לא היה לי זמן להקים עוד מיזם חברתי, אמרתי אין סיכוי שאני לא עושה את זה, אין סיכוי שאני לא מרים את היד, עדיף שאני אעשה 20% מאשר שאני לא אעשה בכלל כלום, והקמנו עוד מיזם חברתי מדהים, שכבר שנה שלמה רץ עדיין במסגרת פיילוט באשקלון, בבתי ספר יסודיים, ואני ככה יכול להגיד לכם שהמטרה היא לפרוס אותו לעוד רשויות מקומיות ולהרחיב אותו, ואנחנו לגמרי בכיוון ובדרך של זה. וזאת עוד דוגמה אחת קטנה של החלטה לשנות את העולם ולשנות אותו לא כי יש לי כסף ואני אשאיר ולא כי יש לי את כל הזמן בעולם. יש לי את הרצון, ויש לי את האמונה שאם מישהו שיאמינו בנו, אבל uh, צריך גם לדעת לאסוף את האנשים בדרך, וצריך להבין שהולכים uh, להיתקל בהמון המון קשיים, וכל אותם קשיים, לא קשיים, בסוף אתגרים, במרטון הארוך שאנחנו רוצים אליו, כדי לעשות טוב, להפוך תולנו למקום טוב יותר ולעזור לכמה שיותר אנשים. יש שאלות אתם מוזמנים לשאול? יש שאלות?
1: לא, מעולה.
0: אז תודה רבה לכם, תודה ענקית על ההזמנה לדבר איתכם, ומזמין את כולכם לעשות טוב, להתנדב, לעשות לפחות משהו קטן בשביל האחר.